0: Aérobuzz présente « Poétique du ciel », une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Dans ses mémoires, paru un an après sa disparition sous le titre de « Double Bang », le colonel Constantin Rosanoff, pilote d'essai emblématique de Dassault de 1946 jusqu'à sa disparition en 1954, revient, entre autres épisodes de sa trop courte brillante carrière, sur les essais menés avec le mystère 2 pour décrocher le Graal supersonique. « Double Bang » du colonel Constantin Rosanov a été publié chez Amio Dumont en 1955. L'existence même d'une barrière sonique peut sembler stupéfiante. Il y a en effet très longtemps que les hommes ont expédié dans l'espace des projectiles atteignant une vitesse supérieure à celle du son. Pendant la guerre de 1914-18, on utilisait par exemple deux catégories de canons de 75. L'une d'entre elles tirait des obus dont la vitesse était supersonique. Leur table de tir était strictement identique. Le passage du mur du son ne posait donc aucun problème de balistique. De même, l'obus de 420 se propulsait à 1800 mètres secondes, et la Terre elle-même tourne à une vitesse de l'ordre de 20 mille km heure sans qu'on perçoive le moindre bang. Mettez un réacteur suffisamment puissant à une armoire à glace et elle fera sa double explosion sans fêler son miroir. La chose se complique lorsqu'il s'agit d'atteindre la même vitesse avec un avion ayant un pilote à bord, c'est-à-dire avec un corps solide conçu de telle manière qu'il puisse se diriger et atterrir. Ce qui a rendu sensible le mur du son, c'est qu'on l'a abordé doucement. Tout s'est passé comme si, en présence d'un obstacle véritable, on avait cherché à le gravir au lieu de le sauter. La recherche du nombre de Mac avait fait naître un intérêt passionné. Les explosions caractéristiques qui accompagnaient le franchissement de la fameuse barrière soulignaient spectaculairement la réussite des techniciens. Le chiffre de 1000 à l'heure porte en lui-même sa résonance. Mais je ne crois pas que, sans le « boom », il eût été possible de soulever la passion du public pour le dépassement des 1225 km h Esclaves de l'attrait que ces explosions exerçaient sur les foules, les constructeurs cherchaient à les faire produire par leurs prototypes. Sur le plan aéronautique, on s'apprêtait à classer les nations selon le nombre de leurs avions qui avaient bruyamment prouvé leur passage du mur du son. Le 28 octobre 1952, une escadrille de sabres vint nous rendre visite à Villaroche. Ce fut l'occasion d'un incident qui souleva des polémiques et me fut particulièrement pénible. L'un des pilotes américains, le Major Davis, proposa de piloter le Mystère 2, le MD 45203, pour une recherche en Mac. Il réalisa aussitôt l'explosion, objet de nos efforts acharnés et vains des semaines précédentes. Si cela confirmait mon opinion sur le caractère supersonique de l'appareil, un rude coup était porté à mon prestige d'aviateur français. On allait s'empresser d'écrire que les Américains avaient dû nous apprendre à nous servir de nos propres machines. Loin de moi l'idée de nier un fait ou de chercher de mauvaises excuses. Je suis au contraire sincèrement reconnaissant à nos camarades d'outre-Atlantique de nous avoir fourni la recette pour confectionner le boom audible. Attention, je n'ai pas dit « la recette pour franchir le mur du son ». Dans un domaine encore livré à nos investigations empiriques, ils avaient mis au point le procédé permettant de diriger vers le public l'onde sonore provoquée par le passage de la barrière sonique. Un des regrets de « Ma vie de pilote » sera de n'avoir jamais fait entendre le double « boom » sur le Mystère 2. En effet, le surlendemain de la visite américaine, il fut livré, comme prévu, au centre d'essai en vol, et c'est mon ami le commandant Carpentier, pilote d'État, qui eut, en tant que Français, l'honneur de concrétiser cette victoire. Tout cela n'aurait pas mérité qu'on s'y étendît si de nombreuses personnes ne s'étaient empressées de donner de l'affaire une version déformée. Je reçus à l'époque un courrier abondant me demandant des explications. J'affirme, de la façon la plus catégorique, que c'est un Français qui a le premier franchi le mur du son sur Mystère 2. Le grand mérite des Américains fut de nous aider à prouver, bruyamment, que nous l'avions fait. À bientôt pour de prochaines lectures.